0: Herzlich willkommen zu 90 plus 03, der Spieltagspodcast des SV Barbie 203, heute nach der Partie gegen den ZFC Mäusewitz. Wir müssen alle erstmal ganz entspannt durchatmen. Ich glaube, der Abpfiff ist jetzt äh, gefühlt nur eine halbe Stunde her, war ja doch eine recht äh, turbulente Schlussphase. Wir, das sind heute meine Wenigkeit. Dann habe ich heute Till zu Gast. Hi. Als äh, zweiten Moderator an meiner Seite, ähm, schon mal ein paar, paar Mal gehört in den letzten Spielen und als Gast heute mit dabei ist Finn Reimann.
1: Grüße euch, hallo.
0: Warst du schon das ein oder andere Mal mit dabei, wenn wir Retro-Spiele vertont haben oder Ähnlichem? Dementsprechend äh, weißt du ja schon so ein bisschen, wie es läuft. Ähm, für alle, die noch nicht so oft dabei waren oder vielleicht noch nicht die Möglichkeit hatten, unseren äh, Kanal zu abonnieren oder unseren Podcast zu abonnieren, tut das gerne, ihr seid auch immer herzlich eingeladen, noch mal ein bisschen Feedback zu geben, vielleicht auch die eine oder andere Frage zu stellen oder euch vielleicht auch selber mal hier ans Mikro zu trauen. Äh, dazu gerne alle möglichen Kommunikationskanäle von äh, 03 und auch 03FM nutzen. Wir haben das ein oder andere Mal auch schon äh, Feedback bekommen, haben auch schon ein bisschen was im Forum gelesen, ähm, gerade was die Erreichbarkeit des Podcasts betrifft. Da sollte sich hoffentlich ähm, jedem die Möglichkeit ergeben, uns zuzuhören. Wenn wir mal kurz durchgeatmet haben, dann schauen wir vielleicht nochmal direkt äh, aufs Spiel. Ähm, wie war der Plan, was hattet ihr euch vorgenommen? Gegen Mäusewitz, Tabellen, 17. Sehr gut gestartet mit zwei äh, Siegen in Folge, unter anderem gegen Cottbus. Äh, 2-1, wenn ich mich richtig entsinne. Dann aber wenig Punkte gesammelt, ein paar Mal unentschieden gespielt, zum Beispiel gegen Halberstadt, gegen TB, dann verloren gegen Auerbach. Ähm, was war der Plan? Was hattet ihr euch vorgenommen für die Partie?
1: Ja, der Plan war erstmal... Ähm das war hinten sicher stehen, das ist halt immer so eine Floskel und ähm, dass wir halt vorne Tore machen. Ähm, wir wussten, dass mit Mäusewitz eine Mannschaft kommt, die eklig ist, ähm, die zwar auf ähm, Platz 17 ist, aber ja, eigentlich auch höhere Ambitionen hat, mit guten Spielern ähm, bestückt ist und ähm, ja, die halt eine eklige Mannschaft sein kann, ja, die auch ein paar Pünktchen zu wenig hat, ähnlich wie wir. Und deswegen war auch das äh, Ziel, dass Mäusewitz uns auf gar keinen Fall nach dem Spiel überholt, ja.
0: Der haben ja auch einen äh, neuen Trainer ähm, auf der anderen Seite, Koray Göckot, wenn ich das hoffentlich richtig äh, ausspreche. Ihr seid doch bestimmt, wie ich die Vorbereitung kenne, in die Videoanalyse gegangen und habt euch da ein bisschen was angeschaut. Was war da so vielleicht auch im Vergleich zu den letzten Jahren äh, unterschiedlich oder was war da anders?
1: Ja, anders war sicherlich, dass Weisewitz äh, auch jetzt mehr auf die spielerische Komponente gesetzt hat. Ähm, früher war es ja so oder gerade in den Anfangszeiten. War es eher der lange Ball, den Mäusewitz immer gespielt hat? Ähm, heute hat man auch gesehen, dass sie sich von hinten nochmal rausspielen wollten, ähm, dass sie probiert haben zu spielen. Ähm, ja, und da war es dann halt, oder war es halt für uns dann wichtig, auch anzusetzen und ähm, die Schwachstellen auch zu erkennen. Ja.
0: Ähm, Erst seit also hat man, glaube ich, viel gesehen von dem Hinten sicher stehen. <lacht> Ähm, waren glaube ich beide Mannschaften, zumindest sah es von außen so aus, äh, vielleicht habt ihr es auf dem Spielfeld anders wahrgenommen, das kannst du ja dann gleich nochmal erklären, es sah zumindest von außen so aus, als wenn beide Mannschaften äh, das so ein bisschen als Maßgabe äh, mit ins Spiel genommen haben. Ähm, wenig große Torchancen, einmal gleich nach 5 Minuten bzw. 6 Minuten äh, Franer mit dem 1-0, aber das stand dann im, im Abseits wohl auch ziemlich klar. Ähm Nein, wir haben
2: gerade die, die Bilder uns angeschaut, da sieht es ähm, eher nicht nach, nach Abseits oh. aus. Ähm, okay. Aber das wird dann 03 TV, glaube ich, nochmal. Da geht es dann um die einzelnen Pixel. Ähm, aber so klar, wie es im ersten Moment wahrgenommen wurde, war es dann scheinbar nicht.
0: Dann äh, nochmal zwei, drei Kopfballchancen äh, für Fran, einmal gehalten, einmal knapp vorbei. Ähm, dann nochmal äh, zwei Chancen auch für Mäusewitz, äh, wo einmal Justin Borchert äh, überragend euch äh, oder uns in dem Fall mehr oder weniger im, im Spiel hält. Und dann hatte Peter Lehler nochmal eine gute Chance, äh, wo der Torhüter bei einem Freistoß von uns äh, einmal durch den Strafraum segelt und er wahrscheinlich vollkommen überrascht ist, dass er da noch an den Ball kommt. Aber ansonsten war da erstmal nicht so viel Bewegung in der ersten Halbzeit, aber immerhin stand die Null.
1: Richtig, genau. Ja, es waren immer so kurze Phasen, wo halt was äh, los war. Ähm, weiß nicht, nach dem Ab Ab abseits von Frana ähm, ist halt direkt die Riesenchance für Mäusewitz. Ähm, danach ist das Spiel wieder ein bisschen verflacht und dann zwischen, weil ich jetzt nicht, zwischen 15. und 25. ist halt wieder ein bisschen hochgefahren. Also es waren knackige Phasen dabei, aber auch ähm, viel Leerlauf, ja. Stimmt schon.
0: Ging auch gut zur Sache. Ich glaube, du durftest auch zwar da mal ein bisschen einstecken. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das würdest du das als normal heute abstempeln? Oder? Ja,
1: ähm, man macht ja auch manchmal immer ein bisschen mehr draus, als <lacht> es eigentlich ist. Ne? Auch ähm, vielleicht ein bisschen den Schiri damit auf seine Seite holen, ähm, auch mal eine Gap-Karte provozieren. Aber es ist dann doch immer alles ein bisschen ja, weniger härter, als es eigentlich dann auch ist. Ja,
0: ja solange alle ohne größere Bläsionen am Ende nach Hause gehen, ist das doch ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Dann war auch schon Halbzeit. Was hat der Trainer gesagt? War er zufrieden mit euch? Was war die Marschroute für die zweite Halbzeit?
1: Ja, ich denke schon. Also er war zufrieden, ähm, weil wir halt hinten gut gestanden haben, ähm, nicht so viel zugelassen haben. Ähm, das war halt auch die Chancen dann, die wir noch bekommen, auch nutzen müssen. Natürlich ähm, spielt sich immer angenehmer, wenn man mit dem Führungstor halt auch in die Pause geht. Haben wir halt nicht geschafft und ähm, dann ging es dann halt auch anzuknüpfen. Ähm, ja, haben uns nochmal selbst gepusht. Ne? Ähm, und dann hätte es ja auch beinahe geklappt, direkt nach der Pause. Ja.
2: Er kam gut aus der, aus der Pause, hatte dann... Ähm irgendwann den, den Elfmeter, ähm, den, den Platzverweis und das kommt so ein bisschen bekannt vor, wie gegen äh, TB auch. Früh da, siebte Minute, rote Karte. Ähm, dann denkt man, okay, jetzt, jetzt können wir es äh, heimspielen. Was ist dann passiert? Man kam dann so ein bisschen in, ins Trudeln, kurz vor dem ähm, Elfmeter äh, für äh, Mäusewitz dann auch so ein bisschen der Schlendrian für die Zuschauer rein. Ähm, äh, was, was, was war da ausschlaggebend? Hat man dann so ein bisschen an TB auch gedacht oder
1: ja, an TB gedacht habe ich jetzt persönlich nicht. Da habe ich ja nur 10 Minuten gespielt. Ähm, Stimmt, ja. Aber ja es ist wirklich so, dass wenn wir halt ähm, eine vermeintliche Super-Situation haben, einzelne führen, Meter, einmal mehr, dass wir dann halt noch nicht die Spitzenmannschaft sind oder die Mannschaft sind, die ähm, das dann auch locker über die Bühne bringt. Ja, das würde ich würde ich mir auch wünschen, dass es dann einfach leichter geht. Ähm, Mäusewitz hat es auch gut gemacht. Ähm, guter Kampfgeist, äh, ähm, auch spielerische und so haben die aufgesteckt. Ähm, ja, das ist halt, da müssen wir arbeiten, ähm, dass wir halt dann so ein Spiel nach dem 1-0 das 2-0 nachlegen und ähm, ich denke mal, dann wird es auch, ähm, ja, dann haben wir auch nicht so Nervenkitzel zum <lacht> Schluss, ja.
0: Till hat es gerade angesprochen, ich glaube, da kamen dann auch vielleicht so zwei, drei Situationen zusammen. Äh, einmal den Elfmeter in Führung gegangen, äh, rote Karte für den Gegner, ähm, Du hat gerade schon gesagt, ist dann vielleicht so ein, bisschen, so ein bisschen der Schlendrian und trotz der Überzahl, zumindest aus meiner Sicht, äh, hat man das auf dem Feld dann nicht so wirklich wahrgenommen, dass man einer mehr war. Ähm wie war das für euch äh, auf dem Feld? Oder vielleicht mal aus deiner Sicht so ein bisschen dargestellt, wo ergibt sich denn eigentlich dann dieser Raum dieses einen Spielers mehr auf dem Platz? Kann man den überhaupt nutzen oder war das äh, gar nicht so ähm, möglich heute, weil der Gegner es dann einfach im Anschluss gut gemacht hat?
1: Naja, nutzen können wir den schon. Ähm, wir haben ihn auch aus der Dreierkette mal wieder aufgebaut, ähm, aber haben es dann irgendwie nicht geschafft, uns halt äh, spielerisch zu befreien, beziehungsweise ähm, auch mal den Ball auch mal dann laufen zu lassen über hinten über die Dreierkette, Dreiecke zu bilden, dass wir einfach auch mal so Ballstaffetten von zwei, drei Minuten haben, wo der Gegner noch nicht am Ball kommt. Ja, das haben wir, haben wir heute nicht geschafft, das haben wir auch vor zwei oder drei Wochen gegen TB nicht so hinbekommen und ähm, Räume sind da, klar müssen wir dann auch selbstbewusster sein und uns halt auch in die Räume bewegen und ähm, ja, keinen Schritt weniger machen. Dann wurde ein paar Mal durchgewechselt, ähm,
0: im Speziellen einmal kurz auf die 65. Minute geguckt, äh, da kam ja dann Boggy Rangeloff für äh, Jake Wilton. Kommen wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen, dann 71. Sven Reimann mit einer Torchance, so mehr oder weniger zumindest würde ich das mal betiteln. Ich glaube rechte Seite, einmal in Strafraum durchgesetzt, an zwei Spielern glaube ich sogar vorbeigegangen. Und dann äh, beschreibt man selber, was war der Plan? <lacht>
1: ja, was war der Plan? Habe ich mal kurz den Motor gestartet und bin, bin abgegangen. Nee, ähm, Ich bin ja nun nicht für meine, für meine Dribblings bekannt, ja, ähm, aber hat halt in dem Moment gepasst. So habe ich mir einfach mal, einfach mal gedacht, dass ich mal vielleicht auch mal in, um Kurve, mal einen Strauch gehe, ähm, Ja, war dann halt ein bisschen im Muddel. Und, ähm, ja, hat leider nicht für, ein, für eine gefährliche Situation oder für, für ein Tor gereicht. Ja.
0: Ein paar Minuten später durftest du dann auch, äh Duftest, sage ich mal, ein bisschen äh, frühzeitiger Feierabend machen. Peter Wolf ist für dich gekommen. Ähm, wie geht es dir jetzt gerade auch nach deiner Verletzung? Äh, ich glaube, gegen, gegen Lichtenberg war glaube ich dein erster Startelf-Einsatz äh, nach der Verletzung, wenn ich mich nicht täusche. Richtig. Gegen Arginica eingewechselt. Ähm, wie geht's äh, dir? Wie geht es deinem Körper? Wie ist, der, wie ist der Stand der Dinge?
1: Ja, mit meinem Knie ist alles in Ordnung. Ähm, klar habe ich immer noch ein bisschen Probleme, so nach den Belastungen. Wird es halt auch mal ein bisschen fester in den Oberschenkeln. Die Luft reicht halt noch nicht für 90 Minuten, war auch sicherlich anders, alles ein bisschen anders geplant, um mir die Belastungen ähm, zu geben. Ähm, ist alles wieder früher gekommen als erwartet, auch durch die, durch die Verletzungen, die wir leider ähm, schon die ganze ja, Saison bisher über hatten. Ähm, Habe ich da ein bisschen früher, früher wieder Einsatzzeiten bekommen. Ähm, gut, ich beklage mich nicht als Fußballer, will immer spielen. Und, ähm, ja
2: jetzt, ähm, äh, Clemens hat es angesprochen, gegen ähm, alt eingewechselt und ich habe da die eine Szene immer noch vor Augen, dieser Diagonalball vorne auf, äh, ich glaube, was Tobi Dombro war, dann, ähm, das, das war ja für dich sicherlich äh, ein tolles äh, Comeback, bis dann in der letzten Minute. Jetzt hat, haben wir schon im Medienteam darüber gesprochen, wie kommt das zustande mit Blick auf die letzten Wochen mal, dass man gegen die vermeintlich großen, wie jetzt Chemnitz als Klinike, dann wirklich so tolle Spiele macht, die sich am Ende fast ärgert, dass man da nur einen Punkt mitnimmt. Und dann Lichtenberg, jetzt das vorletzte Ligaspiel dann so ein, so ein 3-0 gegen einen vermeintlich schwächeren äh, Gegner. Tut ihr euch äh, leichter ähm, gegen Gegner, die auch viel den Ball haben wollen, als die, die tief hinten drin stehen?
1: Ja, wenn man auf die Ergebnisse guckt, definitiv. Aber man fragt sich natürlich auch immer selber, ähm, woran liegt es? Woran kann es gelegen woran haben? Hat, woran hat er gelegen? Ja, das ist halt auch für uns manchmal nicht zu erklären. ja. Ähm, Spiele laufen, verlaufen, wie sie verlaufen. Ähm, Klar hat man immer einen gewissen Einflussfaktor, aber ähm, ja, es ist auch für uns nicht erklärbar, dass man halt Spiele wie gegen Chemnitz abliefert, gegen eine Klinike und dann aber auch Heimspiele wie gegen Luckenwalde, ja, ähm, jetzt in Lichtenberg, zweite Halbzeit, ist manchmal halt nicht zu erklären, ist der Fußball, ähm, ja.
2: Ja, gegen gegen Lichtenberg hatte ich so von draußen eher so den Eindruck, wie soll Lichtenberg eigentlich ein, ein Tor schießen in der ersten Halbzeit ja. und dann halt eben so das komplette Gegenbild, ja? wir haben die Szenen bei, bei 0.3 TV dann auch nochmal uns angeschaut, durchaus äh, umstritten, sag ich mal, also der eine Ball, wenn ich da keine Knick in der Optik habe, der dürfte hinter der Linie gewesen sein, ja. ähm. Ja gut, aber wäre vielleicht anders gelaufen, abgehakt und heute dann die Reaktion ähm, gezeigt. Zumindest dann halt eben diesmal dann den Lucky Punch auf der eigenen Seite. War das dann die Minuten davor so, okay, Schiedsrichter zeigt jetzt an, äh, Nachspielzeit, dass man schon wieder gedacht hat, oh Gott, wir können doch hier nicht nur einen Punkt mitnehmen aus diesem Spiel?
1: Also ja, wenn ich ehrlich bin. Ich Gerade auf auch, der Bank. Ich <lacht> habe auch, hab auch nicht mehr dran geglaubt, ähm, aber so wie ihr gesagt habt... Ähm, Regionalliga Nordost sind halt alles 50-50 Spiele und wir hatten halt auch ziemlich oft ähm, das Pech, dass wir halt in der letzten Minute immer noch ein Gegentor kassiert haben, gegen Eiklinike, gegen Rathen und in den, letzten, in den letzten fünf Minuten gegen TB auch hier eins kassiert haben, ähm, dass diese 50-50 Situation halt immer nicht auf unserer Seite waren, auch gegen Lichtenberg, die beiden Tore nicht gegeben worden sind. Ähm, ja und heute war der Fußballgott dann zum Glück mal auf unserer Seite und ähm, hat den Ball dorthin gebracht, ähm, wo wir halt dann nur noch das Ding einhauen mussten. Ja.
0: Du sagst es gerade, diese, diese 50-50-Spiele, ähm, wenn ich vielleicht noch mal ein bisschen äh, abschweifen darf und einfach meine persönliche Meinung mit einbringen darf, das darf ich jetzt einfach mal, nehme ich mir mal raus, weil ich gerade das Mikrofon im Mund habe, ähm, dann ist es äh, so, dass es gar nicht allzu lange her ist, dass wir, dass wir mit Frank Zittel den letzten ähm, Neuzugang zumindest vor dem äh, Punktspielstart ähm, bekannt gegeben haben oder bekannt geben durften. Ähm, da war man dann äh, aufgrund der, der Namen, die man im Kader hatte, schon fast gefühlt wieder ähm, in einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Ähm, dann folgte der etwas ernüchternde Pokalauftritt äh, gegen Fürstenwalde, dann das Heimstück gegen Luckenwalde und schon äh, standen gefühlt alle so wieder so ein bisschen auf den Barrikaden und warum läuft es denn nicht und scheiße und so gehen wir direkt wieder runter. Ähm, und ich glaube, irgendwer hatte geschrieben, äh, jetzt holt, holen wir das nach, was wir durch Corona verpasst hm. haben, ja, nämlich den Abstieg oder wie auch immer. Dann äh, zwei Tage später oder zwei Spieltage später gegen Chemnitz, alle wieder hochgelobt und dann ging es aber auch schnell wieder, schnell wieder bergab, jetzt Tiefpunkt nach dem, nach dem Lichtenberg-Spiel. Ähm, Emotionen gehören natürlich dazu, dieses Auf und Ab gehört natürlich dazu, keine Frage, aber ganz ganz persönlich aus meiner Sicht heraus vielleicht in der einen oder anderen Situation mal ein bisschen versuchen, die Kirche im Dorf zu lassen, weil es ist natürlich, wie du schon gesagt hast, für alle auch eine schwere Saison, viele neue Spieler, Corona tut sein Übriges dazu, sicherlich nicht einfach, aber vielleicht schauen wir dann doch noch mal kurz aufs heutige Spiel, weil du sagst, es ist sehr gut ausgegangen für uns, weil du jetzt selber mit auf der Bank saßt äh, und ganz nah dran zuschauen konntest, darfst du noch mal kurz weil du es ja auch geübt hast in den äh, Retro-Spieltagen, mal kurz äh, erzählen, wie du die beiden Tore zum 2 und 3 zu 1 gesehen hast.
1: Ja, das äh, 2 1 war, glaube ich, ein, ist aus einem Freistoß, glaube ich, entstanden. Ähm, oder durch einen Eckball, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ähm, auf jeden Fall bringt dann Tobi noch nochmal den Ball scharf das Tor. Oder Frani, ich weiß jetzt nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein, ein Heckmack und ähm, irgendwie kommt dann der Ball über Frani äh, auf, auf den zweiten Pfosten. auf Bock dann und als er dann ja, das Ding halt abgefeuert hat, da habe ich dann schon, ja, da stand ich schon gefühlt an der Eckfahne. <lacht> ähm, ja, weil es auch einfach wichtig ist, ja, ähm, dass, wir, dass wir das Ding heute noch gezogen haben und das 3-1 ähm, ja, musste muss mal kurz vorher nochmal zittern, ähm, weil das auch eine bremsige Situation war mit dem anschließenden Eckball und als Tobi dann Brobber dann oder als Bock dann Angel auf den Bein nach vorne schießt und Tobi Dombrot dann, dann halt Alleine aufs Tor zu läuft, dann war halt auch klar, dass das Tor fällt. Ähm, ja, war eine riesige Erleichterung natürlich auch. Ne? Ähm, ein Punkt wäre wär zu wenig gewesen an, aufgrund des Spielverlaufs. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, heute haben wir uns endlich mal, ähm, haben wir endlich mal das Glück auf unsere Seite gerissen.
0: Du sagst es gerade, du standest gerade schon fast oder beim 2-1 fast an der Eckfahne. Ähm, ich stand nun, hatte das Glück knapp neben der Bank zu stehen und es war tatsächlich so, alle sind komplett ausgerastet, da unter eurem kleinen Dach äh, rausgesprungen, mit äh, Boggy bis, bis in die Kurve gerannt, äh, vor, vor die Nordkurve zu den Fans. Ähm, scheint aber auch für eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft zu sprechen, oder?
1: Definitiv, ähm, wir sind eine, eine super homogene Truppe, ähm, verstehen uns alle, alle sehr sehr gut ja und ähm Machen auch viel neben dem Platz und ähm, ja, ich denke mal, das hat man auch heute dann bei den Toren gesehen, dass auch die ähm, sich freuen, die halt nicht gespielt haben oder die halt ähm, dann auf der Bank saßen. Ähm, ist kein Stinkstiefel dabei, ähm, der nur auf sich achtet oder so, sondern die Mannschaft steht im Vordergrund und ähm, ja, das ist heute ganz, ganz wichtig.
2: Ja, ja das ist ja vielleicht dann auch nochmal im Anlass nachzufragen. Clemens hat so einen, seinen eigenen Appell für mehr Sachlichkeit. Habt ihr das in der Mannschaft mitbekommen, dass man da irgendwie anfängt, wieder so äh, die Hinrunde der letzten Spielzeit ähm, äh, heraufzubeschwören und zu sagen, okay, ähm, da, da geht es wieder darum, äh, eben ganz knapp überm Strich zu sein? Oder Schaust du persönlich jetzt gar nicht so ähm, in die Foren und in die äh, Kanäle?
1: Naja doch, man, gu man guckt schon aus Neugier mal rein. Ähm, ich bin auch einer, ich lese mir halt sowas auch mal durch. Ähm, ich kenne das ja auch mit den ganzen facebook Foren und sowas von meinem ehemaligen Verein aus Magdeburg und Jena. Ähm, ja, in der Mannschaft ist es jetzt kein Thema. Ähm, wir wissen, was wir können. Wir wissen auch, dass wir ähm, mit zehn Punkten vor dem Spieltag halt, ähm, dass es halt zu wenig ist. Für den Kader, den wir haben. Ähm, aber es ist ja immer so und ist auch immer so gewesen. Ist ja auch in der Bundesliga so, wenn man halt, ähm, wenn man halt verliert, dann gibt es halt ähm, ja, geführt 500 Trainer, die es halt besser wissen. Ähm, und wenn da halt gewinnst, dann äh, beschränkt sich die Kommentarzahl halt auf ähm, nicht mal die Hälfte. Ja. Ähm, aber damit müssen wir umgehen können. Damit können wir auch umgehen und ähm, ja. Sehr schön,
0: das nehmen wir so mit und wagen gleich zusammen im zweiten äh, Teil nochmal einen Ausblick auf das, was da kommen da will oder darf und schauen auch nochmal kurz zurück auf die Pokalpaarung in Oranienburg. Bleibt gerne dran, jetzt kommen ein paar Nutzerhinweise <lacht> und dann geht es gleich weiter. Bis gleich. So, willkommen zurück zum zweiten Teil von 90 plus 03 der Spieltagspodcast, die Nachspielzeit mit dem SV 03. Wir schauen, wie angekündigt, erstmal nochmal kurz zurück auf das vergangene Wochenende, da war Pokalspiel angesagt und zwar mal wieder beim Oranienburger FC, wie schon in der letzten Saison im Achtelfinale, einmal kurz nach oben äh, in den Norden raus von Berlin. Wie war die Vorbereitung? Konntet ihr noch ein bisschen was äh, euch zurückholen aus dem äh, ersten Aufeinandertreffen im letzten Jahr oder war das jetzt eine ganz neue Vorbereitung und eine ganz neue Mannschaft, auf die ihr getroffen seid?
1: Ja, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ähm, war die Vorbereitung halt so, dass unser Co-Trainer Matthias Boron ähm, halt ja, ein paar Sachen zu einzelnen Spielern gesagt hat. Ähm, weil wir kennen ja, also ich persönlich kenne da keine Spieler, ähm, ja, und ähm, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir auch ähm, uns ganz normal vorbereitet, ähm, jetzt nicht mit einer Videoanalyse, sondern halt eher nur verbal. Ähm, aber. Aus dem Vorjahr wussten wir jetzt, also ich wusste zum Beispiel auch nicht mehr, dass äh, da irgendwelche Spieler noch da waren oder so, weil ja, dazu muss ich ehrlich sagen, beschäftige ich mich auch zu wenig mit der Liga. Ja.
0: <lacht> Brandenburg-Liga ist es, äh, um es nochmal kurz zu betiteln. Ähm, ging ja dann eigentlich auch äh, relativ, zumindest von außen gesehen, relativ entspannt von der Hand. Ähm, frühe Tore gemacht, äh, war eigentlich nie wirklich gefährdet, hat mich so ein bisschen gestern äh, Bayern gegen Düren hat mich so ein bisschen daran erinnert, war jetzt nicht die ganz große Glanzleistung,
1: aber war gewonnen und eine Runde weiter. Nee, ich fand auch, dass Oranienburg, ähm, das jetzt um, um, um noch mal den Vergleich ähm, zum Vorjahr zu ziehen vielleicht, ähm, die haben es auch dieses Jahr mutiger gemacht, ähm, haben auch probiert mehr zu spielen und auch vor größere Probleme gestellt. Gerade in den ersten fünf Minuten sind sie ganz gut ins Spiel gekommen. Ähm, aber mit dem ersten Tor dann oder direkt mit der ersten Chance dann haben wir das erste Tor gemacht und ähm, dann lief das Ding auch für uns, ja.
0: Relativ zügig hat er dann auch äh, nachgelegt, weil ja dann ein bisschen eine strittige Situation da mit Tobi und dem Torhüter, äh, wo Fani dann äh, nur noch abstauben muss eigentlich. Dann ist eigentlich meiner Meinung nach zumindest auch das 3-0 gefallen. Der Schiedsrichter hatte was dagegen, wir haben das versucht bei 0-3 TV ein bisschen aufzulösen, da lag wohl ein äh, oder es lag tatsächlich ein fremder Ball auf dem Spielfeld. Wie war das bei euch? Es gab ja danach auch große Diskussionen beim Schiedsrichter, da wart ja. ihr nicht so glücklich.
1: Also das habe ich auch noch nie erlebt, dass ein äh, fremder Ball ja, äh, auf dem Platz ist und ähm, der Tor, also das Tor fällt. Keiner kümmert sich eigentlich um den Ball. Die Oranienburg-Spieler sollen angeblich abgeschaltet haben, weil sie halt den Ball gesehen haben. Aber die haben abgeschaltet, weil, ähm, weil sie genau wussten, als der Querkpass dann auf Bogdan Rangeluft kommt, dass sie äh, halt das Tor nicht mehr verhindern können ja, und dass der Assistent dann den halt den Wimpel hebt ähm, und dem Schiri darauf hinweist, dass halt ein Ersatzball auf dem Feld war und das Tor dadurch nicht gegeben wird, weil Oranienburg-Spieler abgelenkt waren. Ja, war ein absoluter, absoluter Witz, ja, den ich auch so noch nie erlebt habe.
0: Till, du für 0:3 als Schiedsrichter. Ja. Kläre uns auf, wie ist die äh, Faktenlage? Nein,
2: Ich habe es auch nicht so äh, ganz verstanden. es ist natürlich schon so, dass man ein Spiel unterbricht, wenn der zweite Ball dann auf dem, auf dem Feld liegt. Aber er lag jetzt ja nun mal schon irgendwie gefühlt eine Minute dort und ähm, dann kommt, und ich hatte ja spaßhalber zu dir gesagt, der Linienrichter wollte das Tor erstmal geben, um dann den, den Videoassistenten <lacht> einzuschalten, weil er hat er irgendwie dann verspätet gehoben und äh, im Prinzip war, war alles schon gelaufen und man hat sich, glaube ich, kurz dann noch abgestimmt, ob, ob der jetzt wirklich irritiert hat. Aber naja, ich sag mal so, wenn, wenn er deutlich früher die Fahne hebt und der Schiedsrichter abpfeift, dann kommt es nicht zu so einer emotionalen Situation. So konnte man es natürlich schwer nachvollziehen und auch die, die Heimfans saßen ja bei uns in der Region haben auch äh, nochmal gefragt, warum wurde jetzt dieses Tor nicht, nicht gegeben. Ja? Was, äh, weil dann ja auch das Zeichen erstmal so aussah wie Abseits und das kann es ja nicht gewesen sein. Also man war man war irritiert. Ähm, aber gut, ich meine, es stand dann 2-0 und dann habt ihr es in der zweiten Halbzeit ähnlich gemacht wie in der ersten ja. Halbzeit. Äh, einmal ein äh, paar Gänge zugeschaltet und dann stand es 4-0. Aber
1: es ist halt trotzdem extrem ärgerlich, weil 2-0 man ja. halt irgendwie wird es 3 nur nicht gegeben, halt aus dem Grund, den keiner versteht. Dann kann es halt nochmal eklig werden, wenn Uranimuk dann doch irgendwie durch den Standard oder so den Anschluss macht, ähm, dann kann es halt auch nochmal ja, anfangen zu stinken, ja.
0: Ist aber letztendlich alles gut gegangen, eine Runde weiter, jetzt äh, im Viertelfinale und äh, ich denke mal, der geneigte Fan wird sich äh, am Donnerstag gestern was, glaube ich, ne? die äh, Auslosung. Nicht äh, entgehen äh, lassen, entgangen lassen haben, so rum. <lacht> Entschuldigung, okay. Energie Cottbus ist es geworden. Habt ihr oder hast du die Auslosung verfolgt? Und einmal Statement äh, zum Los, bitte.
1: Ähm, die Auslosung an sich haben wir nicht verfolgt, weil wir selber Training hatten um drei. Ähm, ja, ich habe es gestern schon, glaube ich, bei FUPA gesagt. weg ähm, gegen Cottbus ist natürlich als Finale mal reizender als im Viertelfinale, aber es ist halt, wie es ist. Ja. Ähm, Sind sie früher weg? Richtig. Ja. <lacht> hoffentlich. Ähm, wir haben Heimspiel und ähm, es sind halt 50-50 Spiele. Ähm, dieses Jahr sowieso ähm, haben wir auch schon hier gezeigt, dass wir halt unglücklich einzeln verloren haben, auch wieder durch, ein, durch einen eigenen Fehler. Und ja, ähm, Heimspiel wollen wir natürlich ähm, ins Halbfinale kommen, ja. Ganz klar.
0: Wollen wir hoffen, dass das dann auch vor Zuschauern der Fall sein wird. Äh, dementsprechend äh, haltet Abstand, setzt die Masken auf, haltet euch an die... Hygienevorgaben machen wir natürlich auch, ähm, damit wir dann auch nach Möglichkeiten alle zusammen äh, den Halbfinaleinzug feiern können. Wenn wir jetzt nochmal vorausblicken auf das, äh, was da kommen wird, dann sehen wir am nächsten Freitag, also heute in einer Woche, Victoria Berlin, Verlustpunkt freier Tabellenführer im Moment. Spielen jetzt glaube ich am Sonntag gegen Halberstadt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und werden sicherlich äh, keine allzu leichte Hürde sein
1: Nee, aber auch irgendwann, irgendwann werden die auch mal Punkte lassen. Ähm, und warum. Al Klinike nicht? war auch
0: P verlustpunktfrei richtig. vor dem Spiel gegen uns, richtig? Und warum? Nein, nein, nein. Nee? Die hatten
2: verloren gegen, gegen Victoria. Stimmt. Stimmt. Aber ähm, äh, ich Vergesen. will gar keine schlechte Laune hier verbreiten, weil ähm, <lacht> es ist ja dann wieder so ein vermeintlich leichtes Spiel für uns. Weil gegen die Großen haben wir ja gut ausgesehen, gegen Jena, Chemnitz, Alklinike. Das gibt ja dann auch Selbstvertrauen, wenn man jetzt dann zum Verlustpunktfreien freien ähm, Tabellenführer reist, oder? Dass ja, man eben weiß, gegen die, die oben stehen, hat man gar nicht so schlecht ausgesehen.
1: Ja, es ist auch wieder ein Spiel, ähm, klar, Victoria, die Maschine jetzt von vorne weg, wenn da halt ähm, die ersten vier, fünf Spiele so ziehst wie die, ähm, dann kommt halt auch das Glück auf deren Seite, ähm, haben dann halt auch die, ich glaube, die nächsten vier Spiele alle gezogen. waren noch einmal knappe Spiele, ne? ähm, also auch immer ja, auch mal ein Gegentor bekommen und sowas. Also wir werden uns da schon irgendwas austüfteln und ähm, wir fahren auf gar keinen Fall hin und sagen, oh, verlustpunktfrei, da haben wir keine Chance, weil auch wie ich schon am Anfang glaube ich schon mal erwähnt habe, ähm, es ist auch wieder ein 50-50-Spiel, jedes Spiel beginnt bei Null. Und wenn wir da genauso eklig sind wie gegen Alklinicke, wie gegen Chemnitz, wie gegen Jena, ähm, dann rechne ich mir auch schon Chancen aus. Ja.
0: Um vielleicht noch mal ein letztes Mal die Brust noch mal ein bisschen aufzupumpen, ähm, wenn man den Quervergleich sieht, äh, wir gegen Alklinicke 1-1, im Pokal gegen Viktoria, ähm, ordentlich dann ausgepackt mit 6-0. Mhm. Äh, dementsprechend ne, <lacht> sportfrei, wir drücken die Daumen. Wir haben ja zwei Spieler, wenn mich nicht alles täuscht, in den Reihen, die äh, zuletzt für die Viktoria am Ball waren mit Tino Schmidt und Markus Hoffmann. Hat man sich da nochmal ein paar Tipps abholen können?
1: Ja, ich denke mal, die Tipps werden dann die nächste Woche kommen. Tino ist ja noch leider verletzt, ähm, hat leider Rückenprobleme. Ähm, ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Spieler für uns. Aber ich denke, die Tipps werden dann nächste Woche kommen. Und ähm, ja, die beiden kennen die Mannschaft halt in- und auswendig. Ne? Und das wird uns schon, denke ich, mal helfen in der Spielvorbereitung.
0: Du sagst es, äh, Tino noch verletzt. Leider im Moment leidiges Thema, so ein bisschen in unseren Reihen. Jetzt äh, saß David Danke heute wieder auf der Bank, hat er ja im Pokal ähm, auch schon wieder ein paar Minuten bekommen als Einwechselspieler. Wie ist der aktuelle Stand? Wann ist mit weiteren Rückkehrern zu rechnen?
1: Ja, ich denke mal, die, die weiteren Rückkehrer sind jetzt erstmal Tino Schmidt, wenn er jetzt das mit seinem Rücken unter Kontrolle bekommt. Dann Frank Zille das ist auch, glaube ich, wieder im Lauftraining. Ähm, beim Fabrice Monthieu und Leo Koch. Ähm, ist die Hinrunde gelaufen leider. Ähm, die werden erst wieder im Winter, Winter dazu stoßen Manuel Härte ebenfalls und Hagan wird auch, denke ich, demnächst äh, wieder zur Mannschaft stoßen. Ja, also ja, ähm, ist natürlich wichtig, dass die Jungs auch wiederkommen, weil es ist halt auch nochmal eine andere Konkurrenzsituation. Ähm, da muss man jeder nochmal die Antennen ausfahren und ist halt auch motivierter, oder was heißt motivierter, ähm, man ist einfach achtsamer, auch ähm, seinen Platz halt in der Mannschaft zu verteidigen und Konkurrenzkampf ist nie verkehrt, ja.
2: Auf der anderen Seite war es natürlich auch so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Spiele das waren, aber da hat man dann ähm, gerade auch das Medienteam so ein bisschen nüchtern auf den, auf den Spielberichtsbogen geschaut und mhm. hat so gedacht, okay, ähm, viel passieren darf da nichts. Du kamst dann äh, zurück und man war danach froh, dass da jemand nochmal für zehn Minuten, Viertelstunde wenigstens eingewechselt werden kann, also wenigstens zum Schluss dann nochmal. Ähm, es auch äh, neben diesem positiven Aspekt, also wir müssen, äh, müssen um unseren Platz kämpfen, auch so ein bisschen mental von Vorteil zu wissen, okay, wir ähm, können auch, auch Vollgas geben im Training, weil selbst wenn ich jetzt mal ein, zwei Spiele ausfalle, ähm, haben wir dann nicht äh, auf einmal nur noch zwei Spieler auf der Bank sitzen. Also hat euch das quasi schon auch ein bisschen beschäftigt, dass da so viele eben so lange außen vor waren, gerade in den englischen Wochen?
1: Ja, definitiv. Ähm, gerade wenn man auch halt ähm, die Qualität der Spieler sieht, ja, ob das ein Leo Koch ist, ob das ein ähm, Frank Zille ist, ein Tino Schmidt oder... Weil ich jetzt nicht, wenn ich vergessen habe, aber das sind halt alles Spieler, die haben schon zig Regionalliga-Spiele gemacht und es ähm, dann halt schon ein bisschen, ja, immer ein bisschen mit einem ja, weinen Auge ist es halt dann schon zu sehen, ähm, dass man halt ja, so wenig Spieler auf der Bank hat. Ja.
2: Auf der anderen Seite ist jetzt ein ganz gutes Beispiel ähm, Paul Wegener, ja. ähm, der, wo man am Anfang der Saison so dachte, wieso holen wir den dazu, den, den braucht man nicht so nach dem, nach dem Motto jungen jungen Spieler, fuh, ganz interessant, aber da, da gibt es ja Platzhirsche und dann sag ich mal, du warst noch verletzt. Ähm, Fabrice ähm, und, und David haben die sechs begleitet, auf einmal musste Paul Wegner und äh, macht das wie ich finde, sehr, sehr stark und mittlerweile denkt man so da, der, der schwimmt so mit, der zeigt gute Leistung, der fällt nicht mehr auf, darf die Standards ähm, schießen. Ähm, ist es äh, ähm, dann auch, auch so wirklich, äh, dass, äh, dass sich da jetzt Leute hervorgetan haben, wo man dann in der Mannschaft auch sagt, ey, ähm, Hut ab?
1: Ja, definitiv. Ähm, jetzt auch das Beispiel Paula. Ähm, der hat es ja auch vorher im Training schon immer ordentlich gemacht, also hat man schon gesehen, dass er auf jeden Fall kicken kann. Hat, ähm, in seinem ersten Männerjahr auch Stammspieler, war er auch Stammspieler bei Zehlendorf ähm, ist eine ambitionierte Oberligamannschaft. Und man hat auf jeden Fall schon gesehen, dass man ihn auf jeden Fall auch reinwerfen kann, wenn irgendwas äh, passiert. Und ja, das hat er jetzt auch ähm, sozusagen bestätigt. Ja, er ist ein super Junge, ähm, auch im Kopf völlig klar, ist auch immer wichtig und ähm, hat sich super in die Mannschaft integriert. Und, ähm, ist auch gut zu wissen, dass man halt ähm, auf der Position dann auch noch einen Spieler hat, den man immer reinwerfen kann ja, und der auch fürs Team halt da ist.
0: Vielleicht nochmal ein letzter Abschluss äh, zu Victoria. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich äh, mit die kürzeste Auswärtsfahrt wird, zumindest von der Luftlinie her zwischen, zwischen Kali und Stadion und äh, darüber hinaus weiß ich ja, dass der ein oder andere ähm, in unserer Mannschaft ähm, so ein bisschen Vergangenheit im Berliner Südwesten hat, sowohl in der Jugend als auch dann vielleicht, äh, wie schon angesprochen, auch in den Seniorenmannschaften, ist ja irgendwie dann mehr oder weniger eigentlich mit
1: Derby irgendwie so ein bisschen. Wie seht ihr das oder wie siehst du das? Ja, ähm, ich habe ja auch selbst bei Lichterfelde, hieß es damals noch, äh, meine Jugend verbracht, vier Jahre. Ähm, ja, ist so ein kleines vielleicht Berlin-Brandenburg-Dürbel, ähm, hat jetzt nicht so die Brisanz, ähm, aber es macht Spaß da zu spielen. Ähm, vor allem auch auf dem Freitagabend habe ich, glaube ich, da habe ich schon ein, zwei Mal auf dem Freitagabend da gespielt. Ähm, ja, wird Spaß machen, ähm, guter Platz, schönes Stadion, altes Stadion und ähm,
0: wir drücken auf alle Fälle die Daumen und wenn wir noch mal eine Woche weiter, oder nur eine halbe Woche glaube ich, weiter mhm. gucken, ist ja schon wieder äh, Mittwochabend um 19 Uhr, ähm, ist dann hier der VfB Auerbach zu Gast im Kali. Ich kann mich nur daran erinnern, in den letzten Jahren immer sehr, sehr eklige Spiele, immer sehr knappe Spiele, sehr eklige Mannschaft, sehr körperbetont und vorne hilft Marc Zimmermann. Ähm, bester Torschütze, äh, glaube ich, der, der vergangenen gefühlt äh, zehn Jahre, auch diese Saison im Moment schon wieder. Äh, bester Torschütze der Liga mit aktuell zehn Treffern. Was erwartest du und könntest du dich dem Herrn Zimmermann vielleicht mal ein bisschen annehmen? Vielleicht auch schon mal vorm Betreten des Spielfelds? <lacht>
1: ähm, nein. Also, ich kenne, ich habe mit äh, Zimo nennen sie ihn ja mal alle, habe ich jetzt nicht zusammengespielt. Man kennt sich halt über drei Ecken. Ähm, ist natürlich ein saugefährlicher Spieler, ja. Ähm, vor allem in Kombination mit Marcel Schlosser, mit dem ich in Magdeburg. Äh, ja, über ein Jahr zusammengespielt habe und mich auch gut verstanden habe. Ist es ist natürlich eine brutale Kombi, weil der haut die Bälle rein wie kein Zweiter in der Regionalliga und Simbo steht halt gefühlt immer am zweiten Pfosten und nickt die Dinger ein. Ja, ähm, ja wird, ein, wird auch ein ekliges Spiel. Wir haben halt Auerbach auch immer in den Videoanalysen mit drin, weil da halt, ähm, ich glaube, immer zwei, zwei Gegner voraus sind, ähm, die wir haben. Und ja, da... Gucken wir uns dann auch immer, immer an, wenn halt die Tore fallen, das sind ja quasi immer die gleichen Tore. ja, ähm, Flanke auf zwei oder Freistoß auf zwei und dann ist halt äh, Zimmermann da und nickt die Dinger ein. Ja. Ja.
0: Ich glaube, der gute Mann ist Polizist, vielleicht äh, <lacht> können wir da nochmal für einen Einsatz sorgen. Wir hoffen, dass er hier auf alle Fälle nicht zum Einsatz kommt, ähm, zumindest nicht dann äh, in einer Manier, die irgendwie uns äh, schaden könnte. Aber wenn wir allgemein mal auf die Liga schauen, wir hatten ja zum Anfang die Situation, dass die vermeintlich kleineren Teams ganz ordentlich gepunktet haben. Mittlerweile sortiert sich das einigermaßen äh, ein, so wie man es erwartet hat. Wie gesagt, Viktoria Alklinike vorneweg. Ähm, Viktoria dann nochmal einen kleinen Schritt weiter vielleicht. Äh, und dahinter sammeln sich jetzt langsam äh, Jena, Cottbus äh, und so weiter, die Mannschaften zusammen. Wie nehmt ihr das so wahr? Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, auch so... Ähm Saisonstart war halt so, dass halt die kleinen Mannschaften vielleicht auch ein bisschen profitiert haben davon, dass ähm, auch nicht so viele Mannschaften oder nicht so viele äh, Menschen ins Stadion durften. Wenn man auch an die Ergebnisse denkt, Lichtenberg in Cottbus, Halberstadt in Cottbus, ähm, ja, das sind normalerweise Spiele, die gehen halt für die Heimmannschaften aus. Ähm, mittlerweile ist es so, wie ihr sagt, ähm, die Tabelle ja, ist halt dann doch immer erst aussagekräftig, wenn halt ein paar Spiele gespielt sind. Ähm, wir sind froh, dass wir uns heute da erstmal ein bisschen unten rauskatapultiert Tabellen haben. Im Moment. Genau, habe ich auch schon gesehen. Ähm, ist auch immer der erste Blick dann <lacht> nach dem Spiel, wo man steht, wie die anderen gespielt haben und ähm, ja, da war es halt, ist halt extrem wichtig gewesen, dass wir heute, wenn auch erst in der 90. plus, das Ding dann halt ähm, für uns entschieden haben, ja.
0: Aber dafür sind wir auch bei 90 plus 0,3. Ne? Mhm. Da äh, passiert nämlich das Entscheidende.
2: <lacht> ja, ich ähm, finde immer ähm, wichtiger in so einer frühen Phase der Saison, dass äh, Tabellenplatz 8, das ist schön, aber ist jetzt ja auch nicht so wie in der Bundesliga, dass man sagen kann, sind nah an der Euroleague-Quali ja. oder so dran. Ähm, die, die, der Punktabstand halt nach unten. Wenn jetzt Bischofswerda nicht irgendwie in den nächsten beiden Spielen ähm, durch die Decke geht, sind es eben vier Punkte, also sagen wir mal zwei Spiele. Ähm, da hat man dann jetzt nächste Heimspiel wieder gegen Auerbach, die auch unten drin stehen, ähm, Clemens hat schon angesprochen, so ein bisschen die Tabelle sortiert sich. Jetzt sind wir dann, sagen wir mal, nach dem Spieltag irgendwie zwischen 8 und 11. Ähm, wo, habt ihr euch da gesehen oder seid ihr immer noch, noch hinten dran? Was hat man sich vor der Saison ähm, quasi ausgerechnet und hat man das jetzt beibehalten oder relativiert sich das dann auch mit den Eindrücken der ersten Wochen?
1: Ähm, ja, als Mannschaft, ich denke mal, wenn sich halt jeder in der Kabine auch umguckt, dann weiß er auch, was für eine Qualität wir in der Mannschaft haben, was für eine, wie viele erfahrene Spieler wir haben. Auch die gesunde Mischung dieses Jahr stimmt, erfahrene Spieler, junge Spieler, die giftig sind, die ähm, sich auch beweisen wollen in der Liga. Ähm, ja, ein Ziel oder ein Tabellenplatz hier hatten wir jetzt nicht. Wir wollen halt mit unten nichts zu tun haben ähm, und wollen halt gucken, dass wir halt unsere Punkte sammeln und ähm, ein einstelliger Tabellenplatz sollte schon ähm, dabei rausspringen. Ähm, aber ja müssen auch also jetzt müssen wir auch der realitätsnah sein es ähm, war halt vor dem Spiel war es halt Abschiedskampf und wir wissen auch die Liga ist so eng wir wissen auch wenn man halt mal zwei Spiele jetzt gewinnen oder ähm, keine Ahnung aus den nächsten drei Spielen sieben Punkte holen dann bist du auf einmal wieder in den oberen Regionen. wenn du in den nächsten Spielen aber nur zwei Punkte holst dann ähm, bist du wieder unten drin äh, ja es geht so schnell in dieser Liga ähm, und wir müssen einfach zusehen, dass wir uns jetzt stabilisieren, dass wir um mal ein Spiel zu Null spielen, ähm, weil dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Punkt sicher. Und ähm, ja, der Rest wird dann, wird, werden wir dann sehen von Spiel zu Spiel.
0: Überragende Schlussworte, das nehmen wir so mit. Drücken euch natürlich, äh, ich denke, da kann ich für alle 0-3er sprechen, drücken euch natürlich ganz fest die Daumen für die nächsten äh, Aufgaben, für die nächsten Partien. Wie gesagt, nächsten Freitag dann erstmal äh, in Lichterfelde bei äh, Victoria Berlin und dann die Woche drauf am Mittwoch unter der Woche 19 Uhr gegen den VfB Auerbach. Seid gerne mit dabei, sofern das dann hoffentlich äh, möglich ist. Unterstützt unsere Mannschaft, peitscht sie nach vorne und dann lasst uns äh, zusammen die nächsten Punkte holen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, äh, dass ihr heute da wart. Äh, hoffe auch, dass es euch draußen an den äh, mobilen oder weniger mobilen Endgeräten äh, Freude gemacht hat zuzuhören. Mhm. Wenn es äh, so war, dann abonniert uns gerne. Lasst uns wie gesagt gerne auch Nachrichten zukommen, ähm, was wir noch besser oder noch verbessern können. Und dann äh, ja, gibt es die nächste Ausgabe, wie gesagt, nach dem Spiel gegen Auerbach. Und bis dahin bleibt alle gesund und dann sehen wir uns in anderthalb oder hören uns in anderthalb Wochen. Vielen Dank.
2: Danke. Ciao. ciao.